0: Et bien qu'on les porte pour l'exemple. C'est
1: pour two, les...
0: Et voilà niveau l'équipe de Lilith martinez êtes sur la ça Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable! Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertiennes. Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu. Toutes les galaxies ne capte pas le son de Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
2: Elite! Hey, Elite! Réveille-toi là! Il est 18h! Elite! Elite!
3: Il est 18h! C'est l'émission féministe! Faut qu'on prenne le micro!
4: Tu connais la différence entre agricultrice et paysanne, toi Une agriculture sans animal, c'est possible Quelle place pour les meufs dans la paysannerie Aujourd'hui, on réfléchit à comment on produit des légumes ou du fromage, comment ces métiers brassent aussi la question du patriarcat et du capitalisme. Ce soir, on va donner la parole à une fromagère, à une autre meuf qui fait de l'agriculture végétalienne et à une personne qui fait du maraîchage et qui est avec nous dans les studios et qui a participé à la création de la BD « Il est où le patron ?» On va vous parler des soulèvements de la terre et de, corresponda de correspondances horticoles. C'est une émission patchwork. La question de la pays paysannerie est immense et on va en tirer que quelques fils ce soir. Mais on, a, on espère que ça vous amènera à continuer à brasser ces questions. Bonne écoute pendant une heure avec Lilith, Martine et les autres sur le 102.2. Eh bien, salut à tous et à toutes.
5: Euh, donc euh, moi, je dois vous faire un petit truc de cadrage sur euh, c'est quoi euh, les meufs euh, dans la paysannerie et le milieu agricole. Alors, euh, ben sur la planète, euh, les femmes, elles seraient à l'origine de 60% de la production alimentaire. Elles représenteraient 43% de la population agricole et elles détiennent que 20% des terres. Euh, en France, les femmes, on dirait qu'elles sont de plus en plus visibles euh, aujourd'hui, en tout cas dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, d'après le dernier recensement euh, sur ce, sur ce secteur-là, la population active agricole compte un tiers de femmes. Et un quart euh, des chefs d'exploitation sont des femmes. Euh, C'était 8% en 1970, donc euh, ça a bien évolué. En même temps, 60% de ces chefs d'exploitation sont en fait co-exploitantes avec leur époux et 21% seulement sont des chefs d'exploitation indépendantes. Euh, les femmes, alors en tout cas les femmes qui sont chefs d'entreprise dans le milieu agricole, elles sont souvent à la tête de petites exploitations. Euh, elles élèvent des animaux petits ou moyens, des ovins, des caprins, elles sont assez représentées dans le secteur de la viticulture, elles dirigent rarement des grandes exploitations et on les retrouve peu dans l'élevage bovin. On les retrouve aussi plus souvent que les hommes dans les activités de service, euh, les activités de loisirs à la ferme, l'hébergement. Elles sont plus impliquées que les hommes dans les circuits courts de distribution, dans l'agriculture biologique. Globalement, en fait, elles sont quand même plus impliquées dans les activités de diversification agricole, donc au-delà juste de la production pure. Euh, j'ai lu un article que j'ai trouvé super chouette d'une sociologue qui s'appelle Alice Barthez il s'intitule « Devenir agricultrice à la frontière de la vie domestique et de la profession » et je trouve qu'il retrace euh, pas mal euh, un peu les grandes tendances de la place des femmes dans ce secteur d'activité donc comme je le disais, les derniers recensements agricoles ils suggèrent une présence croissante des femmes dans ce secteur ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus qu'avant mais en tout cas elles ont une visibilité plus importante ou une place qu'à qu bouger dans ce secteur d'activité donc jusque dans les années 60, les femmes, elles n'ont aucun statut juridique et professionnel quand elles travaillent dans ce, dans ce milieu. Elles travaillent dans des groupes familiaux complètement hiérarchisés autour du chef d'exploitation. Et euh, elles sont considérées par leur place dans la famille et pas par le travail qu'elles font. D'ailleurs, en fait, on ne dit pas qu'elles travaillent, on dit qu'elles aident, qu'elles aident leur mari. Aide le familiale, c'est euh, la, la manière dont on les désigne administrativement contrairement à leur conjoint qui est chef d'exploitation. Et selon la définition administrative de l'époque, elles sont sans profession, entre guillemets. Euh, le milieu agricole, il se transforme beaucoup, beaucoup à partir des années 50. Euh, il est fortement marqué par, par un idéal de la modernisation qui va s'imposer, euh, des pratiques qui vont se transformer avec euh, le développement de l'agriculture dite moderne. Euh, et dans ce modèle-là, euh, C'est le couple hétérosexuel et, et plus la famille élargie qui va devenir le socle d'une agriculture qui se spécialise et qui s'intensifie. Donc les femmes euh, apparaissent d'un seul coup, en tout cas elles deviennent plus visibles dans l'exploitation, mais ça ne veut pas dire qu'on leur reconnaît spécialement des droits ou un statut plus favorable. Au contraire, l'organisation du travail entre les hommes et les femmes elle reste basée sur une hiérarchisation euh, très sexuée, euh, et euh, un peu irrigué par une vision euh, d'une supposée complémentarité entre les hommes et les femmes. Euh, et tout ça, c'est vachement soutenu par euh, les lois, euh, enfin, la législation agricole, euh, le syndicalisme dominant, les organismes professionnels et la politique agricole. Donc les femmes, elles, sont, elles deviennent associées à l'exploitation, mais seulement en tant qu'épouses, surtout. Et aussi, toute ce, cette transformation, cette modernisation du secteur agricole, elle, elle fait... Elle fait advenir, en tout cas, elle fait arriver une frontière entre le professionnel et le domestique. Avant, tout était mélangé, les espaces, les activités. Et, euh, et cette modernisation du secteur, elle fait aussi advenir cette division entre le professionnel et le domestique, entre la production et la reproduction. Et devinez évidemment de quel côté on retrouve les femmes, et bien du côté du domestique. Voilà. Alors, euh, ben, finalement, cette contestation de la structure familiale, euh, donc euh, voilà, euh, la, la famille élargie, le chef de famille, et puis tout le monde qui tourne autour, donc la femme, mais aussi les enfants, cette contestation, elle, elle est surtout portée dans les années 60 et 70 par, euh, par des hommes, les jeunes hommes, les fils qui en ont marre, euh, ben, et qui en ont marre parce qu'ils ont envie d'être payés pour leur travail, ils ont envie d'avoir plus de pouvoir et de responsabilité. Euh, donc c'est d'abord des revendications qui sont portées par des hommes, et puis bah, voilà, les lois changent, on crée le statut d'associé d'exploitation en 1973, on crée les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui se développent beaucoup dans ces années. Mais, euh, mais ça, par exemple, euh, bah, ça concerne pas les femmes, parce que euh, du coup, la loi qui crée les GAEC empêche deux époux euh, d'être seule associée. Et donc en fait cette loi elle maintient sans trop le dire l'épouse comme une aide familiale euh, de son mari contrairement au fils qui lui par contre va avoir le droit peut-être de bénéficier du même statut que le papa. Voilà. Donc dans le même temps à partir des années 60 ça ça a été bien documenté notamment par Bourdieu, les femmes elles fuient l'agriculture elles en ont marre, elles ne veulent plus se marier avec des agriculteurs, elles quittent le milieu. C'est un véritable exode féminin qui va créer une crise du, du monde agricole euh, et après cette période-là, on a, on a une, une phase dans laquelle je pense qu'on est encore aujourd'hui euh, qui consiste bah, en gros euh, la formation de couples dont l'épouse va travailler hors de la ferme, souvent comme salariée, ailleurs. Donc les femmes euh, voilà, peuvent se marier avec des agriculteurs mais elles ne sont plus euh, sur la ferme. Et puis il y a quand même des femmes qui restent et qui veulent exercer dans le secteur agricole et qui vont exiger de plus en plus de responsabilité et d'autonomie dans leur travail. Elles vont commencer à se désigner comme agricultrices euh, et, euh, et à enfin, créer tout un, un discours avec des revendications juridiques pour légitimer euh, une identité professionnelle à elles qui se distingue de celle uniquement de l'épouse de la femme d'eux. Donc aujourd'hui, je le disais, un quart des chefs d'exploitation, c'est des femmes, mais elles le sont encore souvent en tant que co-exploitantes de leurs conjoints. Donc cette cellule du, du couple hétérosexuel, elle reste encore vachement, euh, vachement forte. Et ce que raconte Alice Barthez dans cet article, c'est que cette conjugalité familiale, elle reste encore au aujourd'hui beaucoup le socle de la reconnaissance professionnelle. Euh, beaucoup d'agricultrices euh, se montrent encore attachées à une agriculture familiale et elles demandent euh, bah, pas forcément à s'extraire du couple mais elles revendiquent un nouveau partage au sein du couple et des rapports plus égalitaires. Voilà, donc on est, on est encore bien, bien, bien loin d'être dans des rapports égalitaires mais je pense que ça, on va y revenir. Et, euh, et voilà, donc euh, bah, voilà pour l'article d'Alice Barthez euh, ça parle pas du tout de l'expérience de toutes les meufs paysannes ou agricultrices, mais un peu, voilà, de grandes tendances quand même pour planter le décor. Et du coup, ben pour euh, un peu pour commencer cette émission, moi je me demandais si tu pouvais nous expliquer la différence entre paysanne et agricultrice, puisque dans la BD dont on va parler, c'est
1: plutôt de, de paysanne dont il est question. Alors. Je ne sais pas si c'est la différence, mais je peux expliquer la différence que nous, on a faite, en tout cas euh, dans cette BD. Euh, effectivement, on s'est appelé les paysannes en polaire. Et euh, du coup, je pense qu'on se rattache pas mal à une vision de l'agriculture, comme euh, par exemple définie par, euh, entre autres, le syndicat qui s'appelle la Confédération Paysanne, qui est un peu remis au goût du jour... Euh, la, on va dire l'agriculture paysanne donc de petite échelle enfin, voilà, de repenser, de se redistinguer un petit peu de, avec la paysannerie d'une forme d'agriculture industrielle enfin, pour moi je pense qu'il y a d'une part il y a ça après on, on voit pour moi aussi j'ai l'impression dans le terme de paysannerie euh, quelque chose qui va peut-être couvrir des justement des cas mm, de figure une diversité de statuts plus grande que agricultrice ou euh, agricultrice assez vite pour moi il y a le, le statut de chef d'exploitation qui y est associé alors que dans paysanne euh, c'est c'est plus large et pour moi ça englobe davantage de situations différentes et euh, du coup bah, on, si on fait euh, on, un petit peu l'étymologie de ce mot de paysan ou paysanne, c'est ceux qui habitent le pays et du coup, il y a plein de manières d'habiter le pays, dont une des manières est de travailler la terre et, euh, et voilà, mais euh, c'est pas, euh, pas la seule manière et du coup, il y a tout ce rapport aussi à l'autonomie, euh, au bricolage, à, à la fabrication au matériel, enfin, un petit peu faire avec ce qu'on a sous la main euh, et du coup, je pense en tout cas, voilà, que c'est... Euh, je ne sais pas si c'est la, la, la définition officielle, mais j'ai l'impression que c'est des formes d'agriculture de, euh, enfin, dans lesquelles on se reconnaît plus que euh, l'agriculture la, agro-industrielle euh, qui, pour moi, se rapproche beaucoup plus voilà, de, enfin, des usines et du coup d'un monde... De, capitaliste, disons
3: <rire> Est-ce que tu voudrais donner juste un ou deux exemples concrets de qu'est-ce qui est différent dans l'agriculture paysanne et dans l'agriculture industrielle pour des personnes qui n'ont jamais pensé à ces questions-là, par exemple
1: mmh. Mais Je pense ne serait-ce que euh, la surface des terres qu'on travaille. Euh, dans... et ça, du coup, ça va aller aussi de pair euh, avec euh, souvent une Mécanisation beaucoup beaucoup plus grande. Enfin euh, par exemple, enfin euh, du coup moi je suis installé enfin je, je suis installé en collectif, mais du coup sur du maraîchage. En maraîchage on va, enfin voilà on est sur un tout petit peu plus d'un hectare. Euh, dans l'agriculture euh, industrielle on va plutôt compter en général euh, en centaines d'hectares euh, les surfaces travaillées. Et, euh, et du coup forcément que, enfin euh, il y a besoin de s'équiper en tracteur. Nous on a un tracteur mais là en général enfin ça va se compter voilà on développe toutes les toutes les machines euh, en ces fois 10 et du coup ça va aussi euh, bah, de, qui dit mécanisation dit aussi euh, assez souvent endettement euh, parce que il faut enfin euh, c'est des machines qui coûtent cher et du coup ça pour moi ça c'est une entrave aussi à une forme d'autonomie, puisque du coup, en fait, on, à partir du moment où on rentre dans l'engrenage d'un modèle, euh, ensuite, bah, il faut rembourser les dettes. Du coup, il faut avoir une productivité euh, assez haute. Euh, et du coup, en, assez souvent aussi, il va y avoir une grande spécialisation de la culture, en fait, pour, pour à, atteindre la plus haute productivité. Alors que en agriculture, paysanne, on va plus souvent être euh, dans une diversité des productions, enfin sur des surfaces qui vont être complémentaires, enfin voilà, en fait, par exemple. Quoi.
3: Eh ben, merci beaucoup pour euh, ce petit bout d'introduction. Et justement, on a dit que l'agriculture paysanne, ça permettait euh, d'englober différents statuts, de ne pas rester que sur euh, chef euh, d'exploitation. Et on va donner la parole à une fromagère qui, euh, justement, est salariée d'une exploitation.
4: Oui, et qui vit dans le sud-est de la France. Et elle nous raconte un peu son parcours, euh, comment elle en est arrivée à la paysannerie, et puis son expérience et plein d'autres petites choses.
2: Eh ben j'étais salarié agricole dans un gaique euh, avec un avec deux ateliers dont un euh, qui faisait de la transformation euh, de fromage de chèvre. Je travaillais moi sur cet atelier et le gaec il avait aussi un atelier euh, paysan boulanger. Euh, oui j'étais un peu polyvalente je des plus sur euh, quand même sur la fromagerie où là j'avais vraiment un poste où il y avait que moi qui allais pratiquement et après un peu sur euh, la sur les chèvres avec la traite, la garde, le soin, tout ça. Je fais un marché le jeudi matin où je vends le fromage que je fais. Euh, comment je suis arrivée là eh ben, moi, Et ben, moi j'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée et j'ai eu envie de faire autre chose. Après j'ai fait du woofing dans différentes fermes et j'ai fait du woofing, notamment dans cette ferme là où j'ai travaillé et ben j'ai bien accroché avec euh, avec les exploitants et les exploitantes, et du coup, euh, c'est libéré un poste de fromagère que j'ai pris.
4: Hum,
2: ben, je pense que en fait, j'ai eu plus du tout envie de vivre en ville, et après exercer mon métier en milieu rural, c'était plus difficile, et je pense qu'en fait, euh, moi depuis un moment, enfin je pense que depuis toute petite, j'aime bricoler, être dehors, avoir les mains un peu... Je sais pas, pas, pas dire dans la terre, mais voilà, être dehors, bricoler, euh, toucher à tout, machin. Et en fait, ben, j'ai retrouvé une, une espèce de liberté à, euh, à être dehors, m'occuper euh, des chefs, faire mon fromage, euh, m'occuper des terres, tout ça. Enfin, c'est aussi un mode de vie, parce que en fait, tu vis sur place, tu prends pas ta voiture pour aller taffer. Et là, vraiment, en fait, je me sens euh, complètement épanouie et à l'aise. Et dans tout ce que je fais et en fait je suis dehors la plupart du temps et je crois que c'est quelque chose qui me plaît énormément non j'ai choisi l'élevage je pense je pense que je pourrais pas vraiment l'expliquer peut-être un peu si peut-être un peu le rapport à l'animal où il y a enfin je sais que moi je peux passer mon temps à observer les animaux et un peu capter qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas ça c'est quelque chose qui me fait kiffer et ça fait un peu un parallèle être avec mon ancien taf où il ben, y a énormément d'observations aussi et de ressentis. Il et... ben, y a aussi le rapport à l'animal, enfin, qui est quand même hyper intéressant ou... et hyper attachant aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ton troupeau, tu le connais, et, tu le vois tous les jours, tu le soignes, tu essaies d'en prendre soin. C'est quand même euh, hyper, euh... Enfin, hyper prenant, hyper attachant. Quoi. Et je sais que, par exemple, le maraîchage, ça me plairait pas, quoi. J'ai une super amie qui est vegan, avec qui on s'entend très très bien. et Je pense qu'on s'épargne un peu ces débats parce que j'ai l'impression qu'on ne tombera pas forcément d'accord. Mais, euh, mais j'avoue que ça m'a remis en, en question plein plein de fois et que j'essaye de, de faire attention à, aux troupeaux, aux animaux et à prendre soin et à respecter le cycle poussé pousser mais, euh, mais je me rends bien compte que eh ben l'élevage quand même c'est euh, forcer euh, des animaux à avoir euh, des bébés qu'on va leur enlever pour prendre leur lait et, et vraiment ça je l'ai je l'ai dans la tête enfin mais que en fait j'ai l'impression aussi que c'est enfin euh, que la paysannerie ça existe depuis super longtemps et que se nourrit aussi de ces produits depuis Super longtemps, et que, et que pour le moment, bah, c'est des métiers et qu'on ne peut pas s'en passer. Enfin, il y a des combats qui luttent contre complètement l'élevage, mais il faut vraiment aussi. Moi, ma priorité, ce serait aussi de lutter contre l'élevage intensif où, en fait, eh ben, on a des chèvres qui mangent euh, que du sec, donc c'est-à-dire que du foin, qui ne voyaient pas l'extérieur, qui sont très. En fait, qui sont poussés et c'est des petits robots et ça, moi, ça me rend dingue. Et ben moi, alors, ça se passe super bien. Enfin, en gros, sur le garec c'est deux hommes. Et moi, je travaille surtout avec une personne qui s'appelle Alain et avec qui on travaille en binôme, du coup, sur l'atelier Chèvre. Et, et avec lui, pour le coup, je pense que je suis restée aussi pour ça. C'est parce qu'il ben, me laisse complètement ma place. Il ne juge pas du tout sur le fait que euh, je suis une femme et que euh, je sais moins faire de choses que lui. Enfin, vraiment, euh, je, je peux, moi, lui donner des conseils ou m'affirmer ou lui dire fais, si tu fais ça. Et ça, c'est quelque... enfin il me fait entièrement confiance et il... il vient me solliciter pour des tâches que lui, il n'y arrive plus. Et du coup, ben, moi, je trouve que j'arrive vraiment à prendre ma place là-dedans. Il me, laisse, euh, il me laisse conduire le tracteur, enfin, il me laisse vraiment un peu tout faire, quand même. Ça n'a pas été dur, mais quand même, il y a toujours un peu un fond de, de choses à prouver, quoi. En fait, il faut toujours fournir des, eff des efforts supérieurs pour dire que, en fait, bah ouais, je suis une meuf, mais en fait, je suis capable de faire ça, euh, peut-être un peu plus doucement que toi, et, et c'est pas grave, enfin, voilà. Et oui, je pense qu'en fond, euh, inconscient, il y a toujours ça, et c'est chiant, d'ailleurs. Et, euh, et je m'en suis très bien rendue compte parce que moi, en fait, euh, j'ai fait une obstination à pouvoir me servir d'un tracteur, à savoir me servir d'un tracteur, et, mais pas que, et à pouvoir, euh, par exemple, atteler des outils pour euh, travailler la terre. Et en fait, je me rends compte que les outils ne sont pas du tout adaptés à notre gabarit et qu'il faut forcer. Et moi, je suis une meuf qui n'est pas très grande, tout ça, et du coup, euh, ça me fait vite peur. Enfin, c'est gros, c'est dangereux. Et en fait, ça me fait chier, quoi. Et t'as toujours une espèce de pression où, en fait, ben, il faut avoir de la force et du coup, ça fait mal au dos. Mmh. Je pense que, quand même, dans le département, on est. Enfin, je pense qu'on a la chance d'être de... pas mal de meufs à être, à être paysanne ou bergère, tout ça. Et du coup, on peut se retrouver, et discuter de ça. Enfin, je sais que là, par exemple, les copines, il euh, y a deux semaines, elles ont fait des chantiers de bûcheronnage entre meufs, avec des meufs qui. Qui explique comment bûcheronner et tout ça. Et moi, c'est des choses à lesquelles je suis à fond, quoi. Et enfin, je suis à l'aise là-dedans et j'ai trop envie d'apprendre et on a plein de choses à s'apprendre. Mais je pense que j'aimerais bien, pour justement, créer un truc. Enfin, euh, ça, ça, ça serait kiffant d'avoir de, de, une exploitation où c'est en fait trois meufs qui font tourner ça. Ce serait encore plus kiffant que trois meufs lesbiennes. Et que ça marche et que ça. Enfin. Ça fonctionne et que les gens l'acceptent parce que c'est pareil c'est toujours c'est pas évident de se faire accepter par le voisinage par exemple si tu trouves une ferme et que tu es trop nana donc je pense qu'il faut plein plein d'énergie il faut aussi choisir son lieu il faut arriver à discuter à dédramatiser enfin et, et ça je pense que c'est moi j'ai trop envie de aussi de un peu de mener ce combat quoi
3: Et voilà, du coup, vous venez entendre une personne qui travaille, fait des fromages dans les Hautes-Alpes. Ça fait déjà brasser un peu plein de sujets qu'on va continuer à brasser tout au long de cette émission. Ça parle à la fois du rapport aux outils, du rapport entre ville et ruralité, du rapport à la liberté, beaucoup aussi, et à la place des copines
4: d'entendre une pratique de Kulning, qui est un chant porté majoritairement par les femmes scandinaves qui invitent le bétail à se rassembler.
3: Et c'était très beau. Et de retour dans les studios de Radio Canu, vous êtes toujours à l'écoute de Lilith, Martin et les autres. Et ce soir, on donne la parole aux paysannes, et notamment on a la chance d'avoir dans les studios avec nous... Une personne qui a participé à la création d'une BD qui est assez géniale, qui s'appelle « Il est où le patron chronique de Paysannes ». C'est euh, publié par les éditions Marabule. Et alors on lit que ça a été fait par Maude Bénézit, je crois que c'est l'illustratrice et les paysannes en polaire. Mais alors qui sont les paysannes en polaire et d'où vient cet ouvrage euh,
1: Alors effectivement, euh, Maude, elle est dessinatrice, pas que illustratrice, <rire> et elle est aussi une déco-autrice. Euh, et les paysannes en polaire, on est du coup euh, cinq euh, paysannes à s'être rencontrées les unes par l'intermédiaire des autres. On ne se connaissait pas toutes au départ. Et à s'être euh, retrouvées avec l'envie de faire une BD au départ. Euh, et euh, l'envie de parler nous-mêmes de euh, nos activités, nos métiers. D'avoir une, voilà, une parole <coughs> pardon, depuis... Euh, notre propre point de vue, euh, avec un petit peu ce constat que assez souvent euh, sur la paysannerie, il peut y avoir un regard soit euh, très condescendant, soit très fantasmé, quand euh, il est porté par des personnes qui euh, ne sont pas du milieu agricole. Et du coup l'envie un petit peu d'avoir un regard qu'on avait on a espéré plus juste, on va dire. Euh, et avec en même temps, euh, enfin on va dire assez vite, euh, c'est arrivé dans la, dans la rencontre entre nous, euh, le constat qu'un euh, des éléments de nos, de nos vies euh, et de nos métiers, c'était quand même aussi le sexisme. Et du coup, euh, on, dans, cette, dans cette bande dessinée, on, on, on témoigne... Euh, à la fois de, je pense de, de l'amour la, de nos métiers et en même temps euh, une critique de nombreuses situations de sexisme. Alors c'est pas euh, c'est pas nos histoires euh, personnelles uniquement. Euh, les paysannes en, en polaire, euh, des fois je dis euh, bah, c'est nous cinq, mais c'est aussi euh, beaucoup d'autres femmes qui ont, nous ont partagé leurs euh, témoignages puisqu'on a récolté en fait beaucoup de euh, de partage d'expérience euh, avec cette question de est-ce que vous pouvez nous partager des situations de sexisme que vous vivez euh, en tant que euh, femme paysanne Et euh, on a eu voilà, des partages de différentes ampleurs, de proche en proche, ou en faisant, on va dire, en, en suscitant des réseaux aussi. Et euh, on a eu beaucoup de matière. Et de toute cette matière, on, on en a... Euh, euh, écrit une histoire euh, on avait envie que ce soit euh, vraiment euh, pas seulement une euh, accumulation d'anecdotes euh, euh, où ça aurait pu être un peu euh, un peu lourdingue même si c'est lourdingue le sexisme mais, mais on avait envie aussi justement pour euh, de, de, comme je disais tout à l'heure de aussi euh, partager euh, notre, notre pratique euh, agricole euh, d'inscrire ça dans les spécificités de nos métiers et euh, voilà assez vite c'est venu cette idée de raconter un petit peu une saison parce que euh, donc le, le, le livre il est rythmé en saison et c'est vrai que c'est un des éléments qui est assez euh, particulier à, à nos métiers et euh, donc euh, voilà au cours d'une saison euh, on va suivre la rencontre entre trois femmes qui sont voisines de marché, il y en a une qui vient d'arriver dans la région et qui s'installe et euh, elles vont se lier un petit peu euh, enfin, au fur et à mesure de, de la saison. Elles se lient euh, d'amitié. Euh, elles, elles partagent beaucoup aussi sur euh, leurs différents rapports au féminisme. Enfin, elles, elles partent de différents endroits. Elles ont une relation à ça euh, qui est assez différente. Elles échangent là-dessus et on les voit un petit peu, on les, on les accompagne. Voilà. Une saison durant euh, avec leur, chacune leurs difficultés selon leur propre situation et, et leur euh, victoire, petite ou grande, quoi. Enfin, un peu au fur et à mesure...
3: Ah, du coup, j'aurais deux questions. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, les paysannes en polaire et avec Maud, de faire, euh, de faire mmh. cette BD Et peut-être aussi, euh, maintenant que c'est un objet qui euh, se balade un peu partout, euh, qu'est-ce que ça fait comme réception mmh.
1: Alors, qu'est-ce que ça nous a fait à nous Ça nous a fait. Euh, je pense que ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a donné beaucoup de... de... Enfin, quand, euh, donc j'ai appris à faire un truc que j'aurais jamais imaginé faire des dédicaces <rire> et, euh, et souvent c'est vrai je me suis dit tiens qu'est ce que j'ai envie de souhaiter aux gens et bon alors maintenant tout le monde va savoir que je dédicace presque tout le temps la même chose mais euh, mais de, que je souhaite enfin euh, en fait aux personnes qui la lisent euh, que ça leur donne autant de joie et de force que ça nous en a donné en tout cas euh, je que qu'en le faisant ça nous a vraiment on a eu des, des, des débats et des échanges euh, assez riche, euh, parfois on n'était pas du tout d'accord, on a eu des prises de tête, Enfin, on n'a toutes pas le même rapport au féminisme, et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin qu'il n'y ait euh, pas un seul personnage, euh, mais bien trois, enfin trois femmes qui ont des vécu différents, et, euh, et du coup c'est vrai qu'au départ on est quand même pas mal parti de... Euh, voilà, de notre envie et, euh, et en fait on, je pense que ce qu'on retrace dans la BD y a, on s'y retrouve quand même chacune d'entre nous on se retrouve plus ou moins euh, dans chacune aussi des personnages et, euh, et du coup je pense qu'il y a eu un peu un effet libérateur c'est à dire que euh, à des moments euh, des situations qu'on euh, dans la BD on voit à, à des moments par exemple il y a Anouk euh, qui a toujours du mal à trouver la bonne répartie et ça, ça nous arrive, enfin je pense c'est arrivé à chacune d'entre nous euh, de se dire, ah, qu'est-ce que je lui réponds je sens qu'il y a un problème, mais qu'est-ce que je lui réponds et du coup des fois enfin, euh, ça, ça ne s'est pas arrêté après qu'on ait fait la BD, mais par contre euh, pendant qu'on faisait la BD, des fois il y avait ce, ce truc de se dire, ah, super ça, je vais pouvoir encore remettre cette situation dans la BD Enfin, ça devenait un petit peu euh, inversé le, le, le truc que toutes ces situations euh, Merdique qu'on vivait, on pouvait en faire quelque chose en fait. Tout d'un coup, ça devenait euh, ah, c'est de la matière, enfin, même si on l'a pas mis, mais en tout cas, on savait qu'on allait avoir un espace aussi pour en discuter, pour en débattre, pour se dire ah bah oui, ça fait vraiment résonner euh, dans cette scène là. Enfin, ça rend pertinente une scène qu'on avait commencé à travailler. Euh, voilà, ou simplement juste on avait un espace pour en discuter, échanger. Enfin, donc ça, ça a été vraiment, euh, je pense, euh, très, enfin, très renforçant. Et après, euh, dans la réception, ça nous a aussi euh, complètement dépassé parce qu'au départ, voilà, on savait même pas que ça allait être publié. Ça, c'est vraiment grâce à Maude que euh, on s'est lancé dans l'aventure d'une publication euh, dans une vraie maison d'édition. Euh, je dis vrai parce qu'à un moment, on s'était dit, bah oui, peut-être on va le faire euh, plus ou moins en auto-édition, etc. On savait pas trop comment, au moment où on a lancé le projet, comment ça allait être diffusé. Et un des enjeux de mode, elle, elle avait envie de se lancer enfin, dans la bande dessinée vraiment. Et donc, elle avait aussi un enjeu à être reconnue comme telle dans d'autres maisons d'édition. Et euh, du coup, on s'est dit, allez, ben banco, mais c'est vraiment elle qui a fait ce travail de rechercher la maison d'édition. Et, euh, et du coup, pourquoi je disais ça Pour la réception. <rire> oui, voilà, Pour la réception. Bah, que ça nous a dépassé. Euh, en fait, ça a été diffusé euh, quand même très largement. Ça tourne très largement et dans plusieurs milieux. Et ça, c'est super aussi parce que je pense que nous, on n'aurait pas eu cette énergie d'aller le diffuser au-delà des personnes qu'on connaît. Et donc, là, de, voilà, de, de pouvoir euh, toucher plein de personnes, d'en entendre parler à, à plein, plein d'endroits, c'est vraiment chouette. Et après, on a aussi, euh, moi j'ai, et puis les, les copines aussi, on a participé à plusieurs euh, rencontres, discussions euh, autour de la sortie de cette BD ou autour du sujet de cette BD. Et là aussi, ça, enfin, ça, ça fait vraiment du bien parce que c'est vraiment un, un outil... Un support à discussion. J'ai l'impression à des moments de, il y a énormément de personnes qui se reconnaissent comme femmes qui nous ont témoigné se reconnaître dans énormément de situations et pas du tout que des paysannes d'ailleurs. Enfin ça c'était, enfin pour nous, je dis nous, c'est pas toujours concerté mais je pense qu'on est assez tout unanime sur le fait que ça c'est quand même vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur que ce... que ce soit que les paysannes puissent se reconnaître, mais pas uniquement. Et, euh, et effectivement, euh, dans ces, tous ces moments de rencontre et d'échanges, il euh, ben, y a eu vraiment une reconnaissance de la part des personnes qui me disent « Ah, oh, ben, on a l'impression que vous écrivez ma vie, euh, c'est exactement <rire> ça ». Et du coup, ça a pu permettre, voilà permettre de, des fois de, aussi de faire passer des messages, je pense, lors de ces rencontres. Euh, par on va dire des biais détournés de, de fin, des personnes qui des fois viennent même avec leurs associés hommes euh, et disent si si mais je me reconnais là dedans ah bon euh, <rire> donc je fais ça enfin euh, du coup voilà ce, ce genre d'exemple et plein d'autres mais hein, des retombées qui nous ont voilà qui ont fait aussi euh, vraiment enfin ouais, quand je dis ça nous a dépassé c'est quand là, une des premières rencontres où Maud, elle, elle est aller il euh, y avait euh, à la fin de la de la du de la de la discussion il y a des il y avait beaucoup de femmes paysannes pour le coup qui étaient là et qui disent mais en fait euh, pourquoi on reste pas en lien et là elles ont monté un groupe d'entraide dans leur coin enfin c'était quand elle nous a dit ça on était oh, mais ça nous dépasse enfin c'est un truc qu'on aurait pu rêver qu'on aurait espéré que ça fasse et ça le fait donc ça c'était un peu euh, ouais c'est c'est vraiment enfin c'est assez euh, assez super que ça puisse permettre ça quoi
3: mais je comprends ces choses à la fois on peut s'y reconnaître et à la fois quand même qu'il y a des spécificités parce que si on va un peu plus dans le fond de la BD moi j'ai ouais ça je trouvais ça marquant qui est des pas bah, comme tu le disais au départ qui est des porosités entre l'espace de travail et l'espace domestique qu'on retrouve pas euh, forcément dans d'autres corps de métier notamment il euh, y a une des personnages je sais plus comment elle s'appelle mais qui allait être en couple et bon du coup on voit beaucoup euh, la répartition oui la répartition des tâches, mais il y a aussi des choses auxquelles on pense pas forcément, qui sont peut-être liées au milieu rural ou aussi à la temporalité de l'emploi, où elle dit par exemple « Ah tiens, ça me gratte la foule je n'aurai jamais le temps de prendre rendez-vous mmh. chez le gynéco. » Et du coup, ça pose plein de questions aussi de comment on prend soin de soi, du rapport aussi à « Est-ce qu'on est éloigné des services euh, ?» public par exemple. Mmh. Et, euh, et ça, ouais, moi, je ne sais pas si vous avez vraiment essayé de développer un peu tous ces aspects-là du de la spécificité du lien entre sexisme et paysannerie, mais j'ai l'impression qu'on le retrouve un mmh. peu, toujours par des exemples très mmh. concrets dans la BD. Bah, c'est vrai qu'on avait,
1: euh, avait vraiment pas envie de dire que le sexisme, c'est quelque chose de spécifique au milieu rural. Enfin, ça, c'est un moment, où on s'est dit, peut-être que c'est une limite qui, on aurait peut-être du plus le re, réinsister là-dessus, de dire... Parce que ça nous est arrivé des fois d'avoir ça, en fait, comme retour, notamment, plutôt dans, quand on a fait des rencontres dans les librairies, dans des villes, de oh, « Ah ouais, j'aurais pas cru qu'ils en étaient encore là, à la campagne. Ah, c'est vraiment... Euh, oh là là, euh, c'est tellement... Non mais c'est sûr, c'est tellement macho, euh, les paysans. » Voilà. Donc ça, c'était pas le discours qu'on avait envie d'avoir, enfin mais par contre, plutôt, effectivement, de... D'aller questionner enfin, les spécificités du métier, ben, comme tu les, les as citées, effectivement, il y en a euh, qu'on on qu on retrouve. On ne les a pas forcément listés au départ, forcément très consciemment, en se disant il faut qu'on parle de ça, ça, ça. Mais comme on est parti du partage d'expériences euh, et que c'est que du vécu en fait, qui est traité là-dedans, toutes les fins toutes ces éléments là qui ressortent enfin c'est forcément vrai enfin et c'est des spécificités puisque c'est c'est là que ça ressort donc effectivement euh, enfin il y avait aussi dans une rencontre une personne qui nous disait bah oui sur ces trucs de, des temps de trajet que c'est beaucoup les femmes qui vont les faire et que du coup elles ont plus d'accidents de voiture en fait en milieu rural les femmes parce que elles font euh, tous les trajets d'accompagnement euh, des enfants des réunions des tout ça enfin effectivement on s'en rend compte même sur des éléments comme ça de euh, Enfin voilà, de, oh, comment, de sécurité routière, on y, elle <rire> nous donnait cet exemple de se dire, mais ben, oui il euh, y, a, y a ces, ces, ces éléments-là qu'on qu ne retrouve pas forcément dans d'autres euh, milieux, mais après euh, je pense qu'à à chaque milieu c'est spécificité quoi. Mmh. mais, mais oui, oui, il y en a sur, ces, sur cet éloignement, sur éventuellement des fois cet isolement, c'est vrai qu'il y avait une des personnes, ça je pense que j en, on en reparlera peut-être un petit peu après aussi mais euh, là euh, c'était euh, la, la fromagère qui témoignait juste avant, elle, elle disait euh, ah c'est super, il y a d'autres femmes euh, dans, le, dans les environs on peut échanger et ça c'est pas le cas partout dans les milieux ruraux et euh, du coup euh, sur une des dernières rencontres que j'avais faites il y avait aussi une dame qui me demandait mais est-ce que vous êtes allé voir des vieilles paysannes, elles elles ont souffert elles souffrent, personne ne le sait il y a des violences conjugales qui sont invisibilisées et moi je lui disais ben, on n'est pas allé les chercher mais aussi parce que je pense qu'il n'y avait pas enfin en il y a quand même une forme de responsabilité quand tu lances un boulet de canon comme ça. Et si tu n'es pas là après pour accompagner et en faire quelque chose, enfin, on n'est pas allé lancer des bombes si on ne pouvait pas euh, accompagner derrière. Et du coup, euh, euh, on n'a pas fait ça. Et par contre, euh, effectivement, de, ça a pu résonner euh, dans des personnes qui sont isolées. Et si ça peut, à l'inverse, du coup, ça, on nous a témoigné de ça aussi des fois, de dire... Euh, euh, des personnes qui d'autres générations euh, qui ont été les fameuses femmes de paysans et euh, qui se sont reconnues dedans. Alors ça, ça, aussi, ça nous a hyper touché euh, de dire « mais ouais, ouais, je, je vois ça et ». Et il y a eu des fois des, une réception difficile justement si les personnes ne peuvent pas en parler, des fois de dire « j'ai pas envie de relire toute ma vie comme ça, hein, de voir que j'ai subi tout ça » mais d'autres qui ont eu aussi ce truc de dire euh, de faire passer à leurs voisines et euh, de enfin euh, c'est ouais c'est un, un gars qui me parle qui me disait ça ah bah là il y a euh, sa voisine il y a toutes les voisines qui défilent euh, elles se font passer <rire> la BD elles en repartent et ça c'est pareil enfin de se dire OK enfin s'il y a euh, des prises de conscience qui sont accompagnées par euh, euh, on va dire euh, bah, ce, ce partage d'expérience et du coup, de ok, en fait, on n'est pas seul, donc peut-être que ça vient pas que de nous le problème. Enfin, ça, ouais. c'est un peu un Puis truc. C'est hyper chouette. Euh...
3: Si ça a aussi permis euh, de libérer un peu la parole, ouais. c'est pas obligé que ce soit public, mais déjà euh, dans des trucs de voisinage ou de se dire, ah, tiens, je vais aller discuter avec ma voisine et mm -hmm. ça va peut-être nous en faire parler. Et voilà, sans se culpabiliser ni se dire que, mais en tout cas, que c'est. Euh... Et peut-être ça permet aussi des échanges d'outils, parce que j'ai l'impression qu'à la fin de la BD aussi, vous parlez des outils, du fait qu'on puisse faire ensemble. Mmh. J'ai l'impression que l'entretien qu'on a entendu tout à l'heure, c'était ça aussi. Par exemple, si on prend l'exemple des tracteurs, mmh. qui sont un peu, j'ai l'impression, un de ces symboles de euh, l'agriculture, elle est aussi virile, il faut être fort, mmh. et bien qu'on peut développer d'autres manières, d'autres rapports aux outils. Et j'ai même l'impression que d'autres personnes y ont pensé.
5: On peut avoir un cerveau plus intelligent qu'un homme, ça, il n'y a pas de problème. Mais la force, un homme a quand même plus de force qu'une femme. Voilà, il faut le savoir. On part avec un, on va dire, un, un léger handicap. Il bon, y a des pannes dans l'exploitation, qu'il faut se dépanner, qu'il faut... Il y, y a des choses qui sont quand même un peu plus, plus compliquées quand on a besoin de force, si vous voulez. Quand on a besoin... On peut travailler avec sa tête, avec les machines, mais c'est un peu plus compliqué. Partout en 2002, tout le monde avait des garçons. Tous les copains, mon père, avaient tous des garçons. Et moi, j'étais la seule avec la fille. Et du coup, bah, ça a toujours été euh, le problème dans la famille. Au mois d'octobre, là, c'était les enfilages. Et bah, il y avait toujours les garçons dans les cabines. Et ça a toujours été la rancœur mon père de ne pas avoir de garçon. Et bah, moi, ça m'a toujours un peu bah, touchée. Mais, bah, je suis une fille, OK, mais bah, est-ce que... Parce que je suis une fille, bah, je ne vois rien, quoi. Et du coup, il euh, bah, y a eu toujours un peu ce problème-là. Et puis maintenant, bah, je me dis que ouais, je suis une fille, OK. Bon, bah, ouais, je suis une fille, mais pas le choix. <rire> maintenant, c'est
4: mort. Hein. C'était un extrait du podcast « La jeune fille et la ferme » d'Yves Deloison. C'est un podcast qui évoque la tumultueuse expérience de Coralie, 18 ans, qui rêve de reprendre l'exploitation de son père que l'on vient d'entendre.
5: Alors moi, j'ai adoré la BD. Et j'ai vraiment aimé aussi ce découpage en saison et, euh, et la figure de, de la vieille qu'on retrouve sur le, le banc du marché à chaque, euh, à chaque moment. Et il euh, et, y, a, y a une scène, enfin il y en a beaucoup que j'ai ai aimé mais il y, y en a une qui me revient en, à l'esprit en, en écoutant ce super témoignage de vieux macho. Euh, c'est euh, la scène de l'apicultrice euh, qui doit déplacer ses ruches puisque c'est la... Comment ça s'appelle la transhumance oui. des ruches, voilà. Et euh, les ruches, elles pèsent lourd. Et, et du coup, cette paysanne, euh, elle explique, un, elle raconte un peu comment elle s'y prend pour déplacer ces ruches euh, qui sont très lourdes à déplacer seules, d'autant qu'il y en a plusieurs. Euh, elle raconte aussi d'autres expériences qu'elle a eues dans d'autres endroits, notamment des, une exploitation avec un, un type qui avait complètement mécanisé le déplacement des ruches euh, grâce à des machines euh, qui transportaient avec des pour transporter les palettes, là. je sais pas comment ça s'appelle. Transpalette. Transpalette. <rire> et, euh, et elle, du coup, sa stratégie, bah, c'est d'appeler une copine et, euh, et puis de, bah, de déplacer la ruche à deux. Et ça devient aussi un moment, de, un moment chouette, un moment sympa, un moment de sororité avec la copine où elle discute et, et l'autre aussi apprend, enfin, en tout cas, découvre son travail. Et, euh, et, et je trouve que ça dit des trucs que j'ai trouvé vraiment super intéressants sur le rapport au corps. Mais aussi le rapport au, au travail, au temps. Bah oui, ça prend plus de temps de faire ça à deux, mais en même temps, on fait deux trucs en même temps. Et puis le, le rapport au, aux machines. Enfin, T'en parlais un peu tout à l'heure sur bah, la machine et tout ce que ça, ça
1: implique de dépossession aussi. De... Voilà. donc je... mmh. Oui, c'est chouette que tu euh, parles de cette scène, parce que, effectivement, enfin pour le coup, je fais aussi un petit peu d'apiculture. Et, et du coup, enfin on est deux euh, apicultrices et on a... On transhume ensemble, d'ailleurs, souvent <rire> dans, dans les co-autrices. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent pris cet exemple à des moments quand enfin, euh, quand on, on parle de ce rapport à la force, etc. Et je disais, mais en fait, euh, ça m'a vraiment questionné aussi en faisant cette BD de se dire, mais pourquoi c'est toujours plus valorisé de faire seul que de faire à plusieurs Et du coup, il y avait un petit peu ce truc de dire, mais aussi, en fait, est-ce qu'on on peut pas euh, essayer de participer à un renversement des valeurs De dire, mais en fait... Euh, ben moi, c'est quand même génial. Je sais demander de l'aide et les gens veulent bien m'aider. Donc, peut-être que c'est parce que je suis sympa <rire> <rire> et que toi, es obligé de faire tout seul parce que personne n'a envie de t'aider. <rire> je le disais un peu en provocation, mais en fait, des fois, de se dire Mais en fait, pourquoi ce serait toujours mieux Ah, bah, ben si, en fait, on sait pourquoi, parce que c'est plus productif. C'est vraiment, ben on retrouve du coup cette logique euh, ben, pro, fin de, de, en voie d'industrialisation, voilà, de rationalisation et du coup, presque d'éliminer l'humain. Euh, de de la production, et du, dans ce truc de, de rapport au travail, effectivement il faut euh, avoir le moins d'intervention humaine possible parce que c'est euh, ce qui coûte le plus cher mais du coup quel est après le sens qu'on a euh, dans ce qu'on fait et c'est sûr que les transhumances pour nous c'est des moments assez stressants mais en même temps euh, c'est aussi est -ce des moments chouettes parce qu'on enfin, par rapport au temps de manutention, on a le temps de trajet qui est des longs moments de discussion aussi et du coup c'est Enfin, c'est des moments chouettes aussi, et enfin c'est vrai que de revaloriser ces moments qui sont pas que euh, du papotage ou du bavardage ou je sais mmh. pas quoi. Enfin, en fait, c'est euh, moi il y avait ce, ce, cet aspect-là, voilà, de se dire euh, un peu ce, ce renversement des valeurs quoi. Pourquoi mmh. est-ce que est, ce serait forcément mieux de faire seul Et en plus, alors au passage quand même ce truc de, enfin, euh, c'est pas forcément euh, tous les hommes ne sont pas plus forts que toutes les femmes, <rire> et aussi en fait ça se développe. Enfin, euh, on est aussi capable de développer une musculature. Enfin, ça c'est mmh. truc euh, des fois qu'on a entendu juste avant aussi de. Bon, c'est comme ça. De toute façon, elles sont pas fortes. Donc heureusement déjà elles ont un cerveau. Mmh. Déjà mmh. on est... Mmh. est déjà pas mal. On a un cerveau.
3: <rire> c'est pas le cas pour tout le monde. Les choses c'est ça. C'est quand même une des forces des outils féministes qu'on les identifie comme des outils féministes ou pas de permettre de lutter contre le sexisme, et le système patriarcal, mais aussi de penser tous les aspects de nos vies. Et je trouve c'est assez fascinant de voir comment ça permet aussi, par exemple, de penser de la paysannerie mmh. et, de la, et que les outils féministes y permettent de penser aussi en dehors de l'agriculture industrielle. Et que je trouve que c'est assez lié et que c'est fort de le voir en pratique. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, je trouve cette question de, fin, de la technologisation et de faire à plusieurs. Et qu'est-ce que ça veut dire Où est-ce qu'on met de la valeur aux choses mmh. C'est les outils féministes qui permettent de, de le détricoter. Mmh. Et, et peut-être pour finir, parce que malheureusement <rire> le, le temps file, ça moi j'ai l'impression que c'est un très chouette outil cette BD là qui permet de parler, mais que des personnes peut-être restent encore très isolées. Est-ce que toi tu aurais en tête des collectifs, des réseaux sur lesquels s'appuyer ou et ou des expériences qui t'ont aussi inspiré,
1: mais euh, alors des. — Actuellement, il euh, y a des réseaux, effectivement, qui euh, ont des groupes euh, femmes. Alors il y a, le, le, on va dire, dans un des syndicats euh, euh, des, on va dire, euh, reconnus, donc à la Confédération Paysanne, alors qu'ils sont quand même euh, loin d'être exemplaires sur plein d'aspects. Plein en tout cas, il y a des copines qui, dedans, font bouger des choses et qui ont monté un groupe femmes de la Confédération Paysanne. Donc ça, c'est possible de les rejoindre. De, voilà. Et après, dans, on va dire un peu en dehors de cet indicat, dans des formats un peu euh, moins, euh, moins institutionnels, euh, il y a aussi tous les réseaux des CIVAM. Euh, je ne sais plus exactement qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme, mais euh, on les trouve assez facilement aussi euh, sur Internet, par exemple. Euh, et dans plusieurs départements, ces CIVAM, euh, c est, c est, en gros, c'est une asso de euh, pour promouvoir le développement euh, des actifs, du milieu rural. Euh, et... Euh, du coup, elle, il euh, y a là aussi pas mal d'initiatives de, euh, on va dire, de transmission de savoir. Il y a beaucoup de de, de autour de ça, de, de voilà, de l'apprentissage, de la réappropriation des savoirs. Et donc il y a notamment des chantiers en non-mixité qui sont organisés. Enfin, donc elles aussi, elles ont pas mal de une, une dynamique autour de tout ça. C'est pas une association au départ forcément féministe, mais qui de fait l'est devenue à plein d'aspects. Et après. Euh, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a aussi euh, assez souvent euh, des réseaux qui sont pas... Enfin, cette BD, elle a permis de faire ça aussi, de se rendre compte qu'en fait, euh, euh, en tout cas, en milieu rural, on peut discuter avec des personnes, même si, justement, on n'est pas paysanne. Enfin, l'entraide, elle est souvent pas très, très loin. Et un truc qui m'a aussi pas mal marqué, euh, entre les générations. enfin Et ça, du coup... Euh, Franchement, ça m'a à la fois réjoui et euh, dépité, enfin, de, de, d'avoir ces, ces discours d'autres, euh, des femmes de génération d'avant qui disent "Ben bah, nous, on s'est battu pour la même chose, et vous vous battez encore pour ça." Et en même temps, qu'ils nous ont dit "Non, mais il y a là, il y a des choses qui bougent, et c'est super que vous continuez." Enfin, mais du coup, en tout cas, enfin, euh, j'ai l'impression que voilà, c'est au niveau local, en fait, si on arrive à aborder ces sujets, des, des alliés, des copines, il y en a quoi. Enfin, et du coup, que les réseaux, c'est à nous de les créer. Et si on si on est mobile enfin parce que effectivement il y en a qui sont très très éloignés dans leur ferme et ça c'est plus difficile mais enfin euh, c'est un autre sujet quoi mais euh, en tout cas enfin les réseaux ils sont ouais ils sont multiples et variés selon les selon les
6: endroits quoi.
3: Oh là là ben bah, en fait on vous conseille vraiment d'aller lire cette BD parce qu'on aurait envie de vous en parler encore pendant des heures finalement. <rire>
6: Et oui,
4: mais euh, du coup on va aller, euh, en fait on a pu entendre pendant les échanges avec la copine fromagère des, euh, des réflexions autour justement de l'élevage et un peu d'antispécisme, de véganisme et on a eu envie d'explorer de, un peu davantage ces questions et du coup on en a discuté avec une personne qui fait partie d'une coopérative intégrale et qui expérimente et pratique le maraîchage sans fumier.
6: La coopérative intégrale du Aubéry, on pourrait dire un collectif ou plutôt une fédération de collectifs et d'associations a été créée pour, euh, au départ, essayer d'augmenter notre temps d'autonomie matérielle et politique. Et donc l'idée c'était de revoir notre rapport au travail pour pouvoir essayer de réduire notre temps de travail euh, en rapport marchand, on va dire, mm -hmm. mais créer d'autres liens entre nous qui soient pas euh, nécessairement conditionnés à tout ce qui est marchand, justement. Donc, euh, on a créé des pôles d'activité, pôle maraîchage, un pôle boulange, euh, il y a eu un pôle brasserie aussi, euh, un pôle apprentissage qui était en rapport avec les enfants. Et le but, c'était vraiment d'essayer de se relationner de manière complètement différente par rapport à ce qu'on nous impose dans le monde salarial et dans le monde capitaliste en règle générale. Donc, d'expérimenter d'autres formes d'organisation et d'autres formes d'être ensemble donc moi, je me suis tout de suite plutôt intéressée à la partie alimentation. Moi, ça m'a beaucoup aidé déjà dans la production même, au niveau technique, puisque maintenant, j'ai mon propre jardin et j'essaie de produire mes propres légumes. J'ai beaucoup appris parce qu'en fait, je viens d'une famille où on a toujours fait du maraîchage à petite échelle, mais euh, où on n'avait m'avait pas appris. Un des travers du, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la perte de transmission de savoir. Notamment si on parle de femme à femme. Enfin, moi, ma arrière grand mère elle a appris à ma grand-mère qui a appris à ma mère et puis ma mère, elle m'a pas appris. Parce qu'elle ne m'a pas appris parce qu'on allait au supermarché pour acheter tout ce qu'on avait besoin. Et... Mais cette transmission-là, elle, elle, elle s'est pas faite alors qu'autrefois, elle était vraiment vitale. Je pense que ma grand-mère, elle a appris à ma mère parce que ma mère, elle avait pas les moyens de façon d'acheter des légumes. Donc, il fallait qu'elle produise des légumes elle-même. D'acquérir à nouveau ces savoirs-là, c'était chouette de pouvoir échanger avec elle là-dessus aussi, du coup. c'était pas leur euh, travail salarial. Ma grand-mère, elle était, euh, euh, on dirait domestique, je pense, euh, à l'époque, dans un château. Et elle avait sept enfants, donc du coup, euh, voilà, le jardin, c'était vraiment euh, crucial. Et puis ma mère, elle était assistante maternelle, donc elle travaillait à la maison. Et c'était très important pour elle de faire les repas, les enfants qu'elle euh, qu'elle accueillait. Et le potager, il servait à nourrir et la famille et les enfants qu'elle accueillait. Plus tard, en discutant avec elle, qu'elle m'a avoué qu'eux, ils ne mettaient jamais de fumier. Parce qu'elle me dit « mais les légumes, ça pousse sans fumier ?» Je lui dis, oui, d'accord, mais tu sais, il y a des thèses qui disent que ton légume, du coup, il a passé de nutriments, que... et puis que c'est important quand même de mettre du fumier. » Alors je lui ai demandé si elle mettait des produits, pour le coup, à la place. Et non, pas de produits non plus. A priori, peut-être du purin d'ortie des, des choses comme ça mais voilà en tout cas pareil aller acheter des produits euh, au supermarché pour mettre dans son potager c'est pas quelque chose qui lui paraît logique et moi j'ai été élevée, du coup euh, aux légumes sans fumier euh, toute mon enfance et toute mon adolescence j'ai mangé que ces légumes là et, et par contre souvent on me renvoyait mes amis maraîchers notamment me disaient bah oui tu es végétalienne mais tu manges nos légumes et nous les légumes on les fait avec le fumier donc là aussi, pour entrer en cohérence avec mes idées, je me suis dit ben non. À un moment donné, il faut que je revienne à une agriculture sans euh, intrants d'élevage. Et donc j'ai commencé à expérimenter avec un, un copain maraîcher qui était d'accord pour qu'on l'expérimente sur une petite parcelle. Et puis après, dans mon propre potager. Et c'est comme ça que je me suis mis à pratiquer ou repratiquer euh, ce type de, de culture-là. Un jour, euh, la coopération intégrale, donc. Euh, a accueilli le collectif Carpel. C'est des personnes qui s'étaient rencontrées, elles, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui ont vécu là-bas pendant quelques années et qui, dans les discussions sur la ZAD, se heurtaient toujours aux mêmes arguments qui étaient, euh, sans fumier, pas possibilité de faire de la vraie culture de légumes. L'une des personnes de ce collectif-là s'est dit, mais c'est pas possible, on doit bien trouver des contre-argumentaires quelque part il y a bien des gens qui font des légumes sans fumier, Donc elle s'est mise à la chercher sur Internet. Et elle a trouvé cet ouvrage, Growing Green, qui est un ouvrage de référence en Angleterre, qui a été écrit par euh, Ian Tolhurst et Jenny Hall, qui sont assez connus dans le monde euh, végétalien, on va dire, euh, anglo-saxon. Et eux, depuis les années 90, ils expérimentent ce maraîchage dans un train d'élevage, et en plus à une échelle économique, puisqu'ils livrent des paniers chaque semaine, près de 300 si je me souviens bien. C'est hyper important pour nous parce que ça nous permet de transmettre ces idées-là qui nous sont chères. Ça nous permet aussi, en tout cas moi, d'expérimenter encore euh, bien plus et plus techniquement ces méthodes-là puisqu'elles sont vraiment très bien décrites dans le manuel. C'est un manuel qui, qui, je pense, va permettre à beaucoup de personnes de découvrir ce type de maraîchage-là. Moi, mmh. les copains qui sont maraîchés et qui utilisent le fumier... Euh, ils l'ont tout de suite pris en fait, enfin, ça les intéresse quand même beaucoup parce qu'on parle de, de, du sol, du rapport aux vivants, enfin, forcément ça résonne dans beaucoup de têtes et beaucoup de cœurs, je pense. Quand on a, quand on reçoit des arguments contraires par rapport au maraîchage sans intrants d'élevage, c'est plus, euh, vous n'êtes pas du milieu agricole, donc vous ne savez pas, je ne suis pas euh, fille ou petite fille d'agriculteur directement, moi-même je n'y pratique pas, donc... Euh, de manière professionnelle, donc je ne sais pas. Ou euh, vous êtes euh, des végétaliens, euh, extrémistes, euh, antispécistes, donc de toute façon vous êtes contre l'élevage, donc de toute façon vous trouverez toujours les arguments pour euh, étayer vos thèses. C'est mmh. plus ça en fait que je reçois, okay. de manière assez violente d'ailleurs. Dans, mmh. dans cette discussion-là, on est tout de suite amené à prendre des positions hyper tranchées, noires ou blanches, il n'y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de possibilité de discussion, de demi mesure ou de, ou de, bah je t'écoute et ok, moi je suis pas d'accord avec toi maintenant, mais peut-être ça peut me faire réfléchir. Non, c'est tout de suite, euh, t'es pour ou contre l'élevage. Il ne peut pas y avoir euh, une, une discussion qui t'amènerait à, une, à simplement enrichir les savoirs les uns des autres. C'est très difficile d'aller au-delà de ça. Donc le manuel, il nous sert euh, c'est une espèce de médium technique qui dit ok là on parle plus d'éthique on ne parle pas de morale c'est des agronomes qui l'ont écrit c'est des gens qui l'ont expérimenté c'est des professionnels donc toi ça va dans ton échelle de valeur à toi mm -hmm. et du coup on peut commencer à discuter de ça avant de parler du reste c'est difficile de, de remettre en question les pratiques que leurs familles ont pu avoir de génération en génération pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un rapport à l'animal que est disent respectueux, il y a deux il y a deux types d'élevage pour eux. Il y a l'élevage industriel qui est euh, dégueulasse, euh, qu'il ne faut pas répéter euh, et même qu'il faut combattre. Et puis, il y a le petit élevage, tu vois, qui, est, qui là et Comme il est respectueux de l'animal parce que l'animal, on l'aime, il ben, n'y a pas de problème. Donc là, je, je caricature, hein, bien sûr. Mais il y a quand même un peu de ça. Et, et c'est cet élevage-là, en fait, qui est difficile à remettre en question. Le, quand le rapport à l'animal, il est très intime, quand... Euh, les personnes, elles, elles font entrer de l'affect là-dedans. C'est très difficile, en fait, d'aller contre la personne en lui disant euh, « Ok, tu l'aimes ton animal, mais euh, en fait, à la fin, tu l'as quand même acquis pour qu'il te fasse du lait, pour que tu puisses transformer son lait en fromage. Il y a quand même un rapport économique à ça. Enfin, » Ces questions-là, elles sont très difficiles à aborder. C'est hyper culturel aussi, Enfin, c'est tellement ancré en nous et qu'on nous l'apprend aussi de cette manière-là enfin, depuis très très longtemps, qu'à déconstruire c'est très difficile. Et aussi je pense parce qu'on ne met pas assez en valeur euh, des modes de faire euh, différents. C'est un peu comme le capitalisme aussi, c'est pareil, quand on, on, on parle de détruire le capitalisme euh, en face de nous, il y a beaucoup de gens qui nous disent mais qu'est-ce qu'on met à la place Et finalement je pense que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances pour dire euh, il peut y avoir un autre mode de relation possible il peut exister des animaux sans qu'on puisse les utiliser, les exploiter, etc. Parce qu'on n'a pas expérimenté ces nouvelles formes-là, qu'elles paraissent impossibles. Donc une fois que ce sera visibilisé, toutes les expériences que euh, des tas de collectifs essayent de faire partout en France et dans le monde, si c'est plus visibilisé, si ça paraît possible, si c'est un imaginaire souhaitable finalement, je pense que là, ça intéresse davantage de personnes. Mais c'est compliqué pour euh, les gens qui ont toujours vécu de cette manière-là de se projeter dans un ailleurs. Avec l'association Carpel, on cherche des lieux qui pratiquent ce maraîchage-là, dont on n'aurait pas connaissance nous. Alors peut-être lancer un petit appel via la radio. Il y a des gens qui pratiquent et qui ont envie de nous contacter. On a un mail et on peut nous écrire à ce mail-là. C'est Carpel, c a r p e l at Subvertising.org. On serait trop content d'aller les visiter, d'aller les rencontrer, de leur envoyer le livre s'ils le souhaitent de continuer les échanges autour de ces questions-là.
4: Alors, sans tout à fait rompre avec la thématique qu'on vient d'évoquer, mais en ouvrant un petit peu le champ, euh, je voulais aussi vous parler d'un événement qui va se dérouler du 6 au 11 juillet prochain qui s'intitule Histoire de serre, qui questionne la serre comme lieu qui induit des pratiques culturelles diverses et variées. Dans ce cadre, euh, Lucille et Sébastien à Cast Structure Bâton réalise une œuvre collective à partir des récits de femmes liés à leur pratique du jardinage dans des serres. Le projet reposera sur des témoignages recueillis à travers des correspondances, via cartes postales, sous forme de mots, de phrases, de poèmes, de dessins, de schémas de jardin, de serres, euh, du leur ou de ceux fréquentés. N'hésitez pas à aller voir leur travail si cela vous intéresse, via par exemple leur compte Instagram Structure Bâton et peut-être même participer à l'initiative.
3: Et du coup, sans transition, on a même le temps de vous faire un agenda. Et ça, on est quand même content parce que peut-être vous l'avez vu passer, ça se prépare depuis des mois, le 5 mars à Lyon. Il y a une sorte de grosse manifestation toute une journée où vous allez pouvoir faire plein de choses pour assiéger Bayer Monsanto. Ça, s'est proposé notamment par les soulèvements de la terre, mais derrière, il y a énormément de collectifs de syndicats euh, qui soutiennent cette initiative. Donc, le rendez-vous, il n'est pas ce samedi-là, il est samedi prochain, le 5. Il est place Valmis et Vaise à 12h30 et le départ vers Monsanto est à 15h. Je crois qu'il y aura même un studio mobile de Radio Canut qui sera sur place. Euh, il y aura à manger, il y aura pas mal de discussions. Et pour vous le dire très très rapidement, si vous ne le savez pas, c'est un peu que la firme Bayard Monsanto, elle incarne tout ce système agro-industriel, que vous avez compris quand même que la paysannerie, elle se met en porte-à-faux. La liste des méfaits, elle est très très longue, mais on peut quand même vous reciter l'agent orange qui a été utilisé contre les populations civiles au Vietnam, le Roundup, les OGM, les semences Terminator, ah oui, ça on ne vous a pas parlé des semences paysannes, et les brevets qui entourent les autour des semences, mais c'est terrible, le lobby agressif et ses divers conflits d'intérêts, bref, on n'aime pas du tout Monsanto, si vous voulez vous il y a les Monsanto Papers qui ont révélé que c'est en toute connaissance de cause que la ferme a contribué ces 50 dernières années à empoisonner les populations au-delà d'avoir un monopole autour des semences et de détruire la diversité des cultures. Bref, rendez-vous le 5 mars à 12h30 ou 15h, place Valmy. Et on finit avec Anne Sylvestre. À bientôt ah, oh, dis-moi, don
0: Berger, à qui sont ces moutons Monsieur, à la bergère, qui se les achetions Et mon pied au-derrière, devinez qui l'auront Ah, oh, dis-moi, don Berger, comment me parle-t-on Monsieur, pour vous y faire, on a changé de temps. Et mon pied au-derrière n'est pas pour mes moutons. Oh, Dis-moi, don Berger, mais que s'est-il passé Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi. Oh, Dis-moi, don Berger, tu as de bien bons yeux, vous parlez de mon derrière, je le sais bien, monsieur, mais c'est pas votre affaire. Qui je veux Bergère, allons bergère Tu n'y es pas du tout Moi je voulais te faire Un brin de cours c'est tout oh, Voilà des manières Votre cours, je m'en fous Dis-moi, dis-moi bergère Pour qui te prends du donc sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long, tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins, tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Oh non, vraiment, bergère! à bien te regarder vraiment tu exagères de tant me résister tu devrais être fier que je t'ai remarqué monsieur dit la bergère, ne faites pas rigoler C'est que votre grand-père vous a pas expliqué c'est que je l'ai préféré Votre père, vous n'êtes pas terrible, mon vieux. Tu pas que le coq chante pour qu'on vienne en gloussant. Pour en trouver de plus causante, faudra changer votre compliment. Tu te trompes, bergère, j'ai une fiancée qui a d'autres manières et qui sera comblée. Parce que je vais lui faire le 10 du mois de mai. Je sais d'il avait pas mal du tout et puis elle est pas fière elle s'amuse sans vous avec mon petit frère